0: El liderazgo es la capacidad y voluntad de conducir a las personas hacia un propósito común y hacia un carácter que inspire confianza. El premio Nobel de la Paz, Dan Hammarskjöld dijo una vez, nunca niegues tu propia experiencia ni tus convicciones por mantener la paz y la calma. Hola, te saluda Andrés Zuleta del John Maxwell Team, el equipo de coaches, conferencistas y expertos en liderazgo más grande del mundo. Y quiero darte la bienvenida nuevamente a Líder de 360 grados, un podcast de liderazgo en el que aprenderás las herramientas y técnicas que te ayudarán a ser un mejor líder. Hoy iniciamos nuestra serie sobre la personalidad de un líder y empezaremos hablando sobre el rasgo más fuerte y más sólido que debe tener un líder, el carácter. Y vamos a explicar qué es a lo que nos referimos con carácter en el contexto de este podcast. Me parece importante que hagamos la distinción entre dos términos que las personas confunden muy seguidamente el carácter y el temperamento. Y la idea es hacerte claridad sobre que el carácter no es lo mismo que el temperamento, son dos rasgos totalmente diferentes. Para efectos de este podcast vamos a entender que el temperamento es la intensidad con la que se expresan los aspectos psíquicos y emocionales de la persona. Es decir, el temperamento es la intensidad con la que se expresa el enojo, la rabia o la tristeza o las emociones pueden ser positivas o pueden ser negativas. El temperamento incluye la intensidad con la que se expresa, por ejemplo, el enamoramiento o incluye la intensidad con la que se expresa la alegría. Y dependiendo de qué tan alto o qué tan bajo o qué tan fuerte o qué tan débil sea la intensidad con la que se expresan esas emociones y esos aspectos psíquicos, pues diremos que una, per una persona tiene un temperamento fuerte o tiene un temperamento débil. Pero en el caso del carácter, que es totalmente diferente al temperamento y que no tiene absolutamente nada que ver con la expresión de las emociones y el carácter no tiene nada que ver con la expresión de los aspectos psíquicos de la persona. A veces solemos confundir eh, el temperamento con el carácter cuando decimos que una persona es de carácter fuerte porque se aira muy fácilmente o se enoja muy fácilmente o porque se emociona muy fácilmente. Pero lo cierto es que el carácter no tiene nada que ver con la forma en cómo se expresan y con la intensidad con la que se expresan estos aspectos emocionales. Para efectos de este podcast debemos entender que el carácter es un sello personal. El carácter es un sello que identifica a las personas, es lo que caracteriza a las personas y... Eh, a través de lo cual podemos reconocer realmente cuál es la personalidad de esa persona. La palabra carácter viene de un término griego que significa el que graba, es decir, aquello que graba y determina quién eres como persona. Como te decía hace un momento, el carácter es un sello personal por el que otras personas pueden identificarte y saber quién eres, qué tan confiable eres y cuánta integridad tienes en tu vida. De allí que el carácter debe ser el rasgo más fuerte y más sólido que cualquier persona pueda desarrollar. En términos un poco más sencillos, un poco más familiares, podemos decir que el carácter es aquellos atributos y esas características de la personalidad que hacen única a una persona. Son todos esos atributos de la personalidad que nos indican quién es cada persona, quién eres tú como persona y también te indican cuál es el grado de integridad que tiene esa persona. Y el carácter está compuesto por diferentes Atributos, como ya lo hemos dicho, de la personalidad. El carácter incluye, por ejemplo, el compromiso, la seriedad. Incluye aspectos como, por ejemplo, qué tan confiable tú eres. Incluye aspectos como, por ejemplo, qué es lo que las personas pueden esperar de ti y si eso está o no está en consonancia con tu forma de ser. Incluye aspectos como qué tan confiable y qué tan fuerte es tu palabra y eso se puede ver a través de eh, determinar si una persona cumple constantemente con lo que dice o con lo que no dice. Todos estos atributos de la personalidad son los que finalmente construyen el carácter y cuando tienes atributos que son muy fuertes, que son muy sólidos y que están arraigados en tu vida como un sello, entonces podemos decir que tienes un carácter fuerte y sólido. Recuerda que el carácter no es igual a temperamento. Tener un carácter fuerte no significa que te enojes fácilmente o que te aires fácilmente sino que por el contrario, tener un carácter fuerte significa que tu personalidad es sólida, que tienes atributos personales que te hacen confiable porque la gente puede identificarte a través de ellos y todo lo que tú haces está en consonancia y está acorde con lo que tú piensas y con el estilo de vida que tú generalmente estás acostumbrado a llevar. Hay cuatro cosas importantes que quiero compartirte sobre el carácter. Lo primero es que debemos tener claro que el carácter es mucho más que hablar. Es mucho más que las palabras. Cualquier persona puede decir que tiene integridad en su vida, pero la acción es lo que verdaderamente indica cuál es tu carácter. Son las acciones, las cosas que tú haces, lo que te definen como persona y no las palabras, porque cualquier persona podría hacer promesas, cualquier persona podría hacer compromisos o cualquier persona puede dar un buen discurso, pero es la forma de vivir de esa persona la que realmente nos refleja su personalidad y nos refleja quién es como persona. Son las acciones las que finalmente eh, nos ayudan a determinar si una persona es coherente o es incoherente. Cuando una persona actúa de manera contraria a lo que está acostumbrado a hablar y a lo que está acostumbrado a predicar, entonces decimos que esa persona no es una persona coherente y por lo tanto tampoco es una persona confiable porque sus actos no respaldan sus palabras y finalmente sus palabras terminan careciendo de poder, terminan careciendo de autoridad y es por eso que el carácter es mucho más que hablar, es mucho más que palabras. Y las personas pueden saber cuando tú estás mintiendo y cuando tus intenciones o tus palabras contradicen lo que haces. Así que si quieres ser una persona confiable, tú debes de ser tan sólido como una roca. Extremadamente sólido. Lo segundo que quiero compartir contigo es que el carácter es una elección. El carácter es algo que nosotros elegimos tener. Nosotros decidimos si tenemos un carácter sólido o si tenemos un carácter débil. Allí lo primero que debemos entender es que el carácter es algo con lo que no necesariamente se nace. El carácter es algo que se construye a lo largo de tu vida y se construye precisamente basado en los principios y en los valores de vida que tú estás acostumbrado o acostumbrada a practicar a lo largo de tu vida. Y son esos principios y esos valores los que son el cimiento de tu carácter. Y es por eso que decimos que el carácter es algo que tú puedes elegir. Tú puedes elegir si te comportas coherente o incoherentemente con tus palabras. Tú puedes elegir si eres una persona que cumple sus promesas o no. Tú puedes elegir si eres una persona que se compromete y que realmente lleva a cabo las cosas que dice que va a llevar a cabo. Hay muchas cosas en la vida sobre las que no tenemos ningún control. Por ejemplo, no podemos escoger a nuestra familia, no podemos escoger a nuestros padres, Tampoco podemos escoger el lugar o las circunstancias en las que hemos nacido, pero definitivamente sí podemos escoger nuestro carácter. Y eso lo hacemos cuando elegimos ser fieles a nuestros principios y a nuestros valores. Y una de las mejores formas de revelar si una persona realmente tiene un carácter fuerte o no es a través de las crisis, a través de las dificultades. Las crisis no necesariamente forman el carácter. De hecho, una crisis no forma absolutamente a nadie. La crisis o la dificultad es el momento en el que el carácter se revela. Es cuando una persona está pasando por dificultades o está atravesando una crisis. Es ese momento en el que realmente podemos ver cómo es una persona en su esencia. Allí es donde podemos tener un reflejo claro y una radiografía clara de cuáles son las cosas en las que esas personas creen, cuál es su comportamiento, si es ético o no es ético. Así que cuando viene una crisis, cuando te enfrentas a una adversidad y debes de tomar decisiones difíciles, tú puedes elegir entre ser fiel a tu carácter, ser fiel a tus principios, a los valores que te identifican como persona, que te caracterizan como persona o puedes elegir seguir cualquier otro camino pero cada vez que tú eliges ser fiel a tu carácter te vas volviendo mucho más fuerte por eso es que el desarrollo del carácter debe ser el centro de nuestro desarrollo como líderes y es por eso que Dan Hammarskjell decía la frase que te compartí al inicio de este episodio no puedes ser infiel o no puedes traicionar tus principios y tus valores simplemente por mantener la paz y la calma. Es decir, en momentos de dificultad y en momentos de adversidad es donde más se requiere que tú estés firme en tu personalidad, que seas fiel a ti mismo y que no cambies tu forma de pensar o tu forma de, de, de comportarte simplemente por tener a otras personas contentas o simplemente por evitar los conflictos. Es allí en donde realmente tú puedes mostrarle al mundo qué tan fuerte es tu carácter y esa es una elección que tú puedes tomar. Y lo bueno de ser fiel a nuestro carácter y mantenernos firmes en lo que creemos y expresarlo con convicción es que el carácter produce éxito duradero con las personas. Ese es el tercer punto que quiero compartir contigo hoy. El carácter produce éxito duradero con las personas. Un viejo proverbio dice que si piensas que eres un líder pero nadie te sigue, solo estás dando un paseo. ¿Y qué tiene que ver esta frase? Pues que si tú tienes un carácter fuerte, eso te va a hacer una persona confiable y creíble. Y las personas van a querer y van a poder confiar en ti y van a querer seguirte. Créeme, nadie quiere seguir a una persona que no es confiable. Nadie quiere seguir a una persona que tiene grietas en su carácter. Imagínate tú en la posición en la que tienes que seguir a alguien. Tienes un líder, ya sea un jefe o un superior o alguien eh, quien tiene una influencia sobre tu vida o a alguien a quien, tú, a quien tú admiras. Tú decides seguir a esa persona, pero pronto te das cuenta de que esa persona no vive lo que predica, de que esa persona realmente no vive sus palabras, sino que sus palabras son huecas y vacías. Esa persona habla muy bonito, de pronto es muy elocuente, de pronto transmite muy buenos mensajes, pero en su vida personal no refleja ninguna de esas cosas, sino que refleja totalmente lo contrario. Confiarías en esa persona para que te ayude a continuar en tu camino de vida. Confiarías en esa persona eh, tus aspectos más íntimos de la vida. Le confiarías tus problemas. Una persona que, por ejemplo, dice ser eh, ser una persona que que guarda los secretos de otros, que dice ser una persona confiable, pero sus acciones reflejan lo contrario cuando le cuentan a otras personas lo que tú ya le has contado previamente como una intimidad. Es algo muy similar. Así que si tú quieres tener un éxito duradero con las personas, que las personas realmente te sigan, confíen en ti hasta el punto de que se dejen liderar por ti y tú puedas aumentar cada día más tu influencia sobre ellos, debes de desarrollar tu carácter. Y el cuarto punto que quiero compartir contigo es que los líderes no pueden ir más allá de los límites de su carácter. Hay algo que se llama el síndrome del éxito. Y el síndrome del éxito es lo siguiente. Hay personas que han alcanzado grandes éxitos, que han alcanzado grandes fortunas, que han alcanzado una gran fama, que a lo largo de su vida han construido una gran carrera y han llegado a tener un verdadero éxito en diferentes aspectos de su vida, en diferentes industrias o en diferentes campos del conocimiento. Pero muchas veces vemos cómo esas personas de la noche a la mañana ven que sus vidas se derrumban y se desmoronan, ya sea por un engaño, por una mentira, por una infidelidad, por una estafa, porque hicieron un mal negocio, es decir, se inmiscuyeron en negocios no muy lícitos, no muy transparentes. Y cuando esas personas se vienen abajo, allí es donde podemos ver que realmente su carácter no era muy sólido. Las personas que alcanzan grandes éxitos pero que no tienen un carácter sólido que los sostenga a través de las dificultades o a través del estrés, siempre van de cabeza al desastre. ¿Cuántas personas conoces así? ¿Cuántas personas talentosas conocen que hayan tenido un gran éxito y de repente se derrumban y eso podemos verlo mucho en el mundo de la fama, podemos verlo mucho entre los cantantes y entre los artistas, entre los actores y entre las actrices. Vemos que es muy común que estas personas por lo general no son fieles a sus principios, a sus valores, sino que para mantener su estatus o para mantener algún contrato, o para mantener contentos a, a, a sus fans, generalmente tienden a traicionarse ellos mismos y a hacer cosas que van en total contravía con sus verdaderos valores y sus verdaderos principios. Y estas cosas cambian muy a menudo a lo largo de su vida. En una temporada... Eh, son una persona, en otra temporada son otra persona y conforme va cambiando la moda también va cambiando su personalidad estas personas por supuesto no tienen un carácter sólido que los sostengan las dificultades y es muy fácil que ellos caigan y es muy fácil que ellos cometan errores que hagan que sus carreras se vengan abajo así que si quieres tener un carácter fuerte y sólido y si quieres ser una persona con integridad. Una de las cosas más importantes que debes hacer es examinar la condición de tu carácter. Quiero invitarte a hacerte las siguientes preguntas para que examines qué tan fuerte o qué tan débil es tu carácter. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Muy bien. La primera pregunta es ¿Normalmente tus palabras y tus acciones concuerdan? Es decir, ¿Cuando tú dices que vas a hacer algo y te comprometes a hacer esa cosa, siempre lo haces y siempre cumples? ¿Cuando le prometes a alguna persona que estarás presente en alguna parte o en algún evento, puedes asegurar que vas a estar allí? ¿Esa persona puede confiar en tu palabra como si se tratara de firmar un contrato? Esas son las preguntas que debes hacerte para examinar la condición de tu carácter. Si quieres o necesitas mejorar tu carácter, voy a regalarte cuatro consejos rápidos para fortalecer tu carácter. Después de haber examinado si tu carácter realmente es sólido o si necesitas pasar más tiempo trabajando en fortalecer tu carácter, debes hacer las siguientes cuatro cosas. Lo primero es busca las grietas en tu carácter. Debes pasar algún tiempo reflexionando sobre las principales áreas de tu vida, puede ser el área laboral de tu trabajo, puede ser tu matrimonio, tus relaciones familiares o tus relaciones con otros profesionales. Pasa algún tiempo reflexionando sobre estas áreas de tu vida, puede ser el área de, la, de los negocios, el área de las finanzas también y trata de pensar en cualquier situación en la que hayas fallado. Te hayas fallado a ti mismo o le hayas fallado a otra persona o en la que hayas incumplido tu palabra o en la que hayas traicionado tus principios y tus valores o en la que hayas roto una promesa o un contrato, una obligación contractual. Trata de pensar en cualquier situación de estas por las que hayas pasado. Y tienes que ser muy honesto contigo mismo. Recuerda que este es un ejercicio y es una evaluación que haces para ti mismo, en tu intimidad, estando totalmente solo y no necesitas revelárselo a nadie, y por eso tienes la oportunidad de ser muy honesto contigo mismo. Busca cuáles son esas grietas en tu carácter. Cuando hayas identificado cuáles son esas situaciones en las que has incumplido tu palabra, un contrato, una promesa, o en las que has, en la que sientes que te has fallado a ti mismo porque has traicionado tus principios, tus valores o tu, tus creencias, lo segundo que debes hacer es buscar patrones. Cuando hayas identificado todas estas fallas, piensas en cuál de esas áreas que estás analizando tienes alguna debilidad o algún problema que sea recurrente. Si estás analizando el área financiera y ves que en esa área financiera hay un problema que aparece una y otra y otra y otra vez, o si estás analizando tus relaciones familiares o tus relaciones personales o matrimoniales y ves que en esas áreas de tu vida hay situaciones que se repiten una y otra y otra y otra y otra vez y hay grietas en tu carácter que son muy notorias en esa área de tu vida, entonces, debes identificar cuáles son esos patrones, cuáles son esas áreas en las, que, en las que te encuentras fallando constantemente, para hacer un diagnóstico sobre tu carácter. Allí es donde debes de pensar realmente cuáles son esas situaciones que te han llevado a fallar, cuáles son las circunstancias por las que has pasado en esos momentos y por las cuales has fallado y empieza a hacer un diagnóstico para empezar a identificar cuáles son las cosas que te hacen vulnerable, empieza a identificar cuáles son las cosas que hace que tú falles y empieza a determinar cuáles son esas situaciones. Lo tercero que debes hacer entonces es afrontar las consecuencias. Si has llegado a la conclusión de que efectivamente tienes debilidades, en tu carácter, una muy buena forma de empezar a reparar ese carácter es enfrentar tus defectos, enfrentar las consecuencias de tus fallas y de las ocasiones en las que has traicionado tus principios y tus valores. Es muy bueno que intentes disculparte por haber fallado y esa es una de las mejores formas de enfrentar las consecuencias de tus acciones. Si sientes que le has fallado a otros en un entorno personal o en un entorno profesional, una de las primeras cosas que debes de hacer es reconocer esa falla y disculparte por haber fallado y obviamente enfrentar las consecuencias derivadas de esas equivocaciones o de esas fallas o de esas traiciones. Lo que yo te recomiendo es hacer una lista de personas con las que necesitas disculparte y hacerlo con sinceridad, hacerlo con honestidad. Verás que cuando lo hagas te habrás quitado una carga de encima y podrás empezar de nuevo. Este es un ejercicio muy bueno para reparar el carácter porque eso hace que tú empieces a tener conciencia de qué tan comprometido debes estar en respetar tú mismo tus propias creencias y tus propios principios. Y lo cuarto es empezar a reconstruir tu carácter. Una cosa es haber pedido disculpas y haber aceptado tus errores, pero ahora debes construir un nuevo futuro y debes pasar tiempo haciendo un plan que te ayude a no volver a cometer los mismos errores. Recuerdas que en el paso número 2 buscamos patrones, buscamos situaciones en las que se presentaran fallas que eran muy recurrentes. Cuando tú logras identificar esos patrones, estás en la capacidad de hacer un plan que te ayude a no volver a cometer esos mismos errores. Si has identificado que la causa de tus caídas es, por ejemplo, la relación con una persona, entonces empieza a hacer un plan para que la relación con esa persona no sea un obstáculo para tú desarrollar tu carácter y para ser fiel a tus principios y a tus valores. Si logras reconocer en esos patrones que uno de los obstáculos más recurrentes puede ser, por ejemplo, que te encuentras constantemente diciendo mentiras, entonces empieza a hacer un plan que te ayude a no volver a cometer ese mismo error. Si has identificado como un patrón que la causa por la cual has fallado es que has identificado una adicción en tu vida, Empieza a hacer un plan que te ayude a minimizar los impactos que esas situaciones tienen en tu vida. Y este plan puede incluir contarle a algunas personas en tu entorno íntimo las situaciones por las que tú estás pasando y pedirle ayuda para que permanentemente ellos estén contigo ayudándote a vigilar esos momentos de debilidad y ayudándote a vigilar esas situaciones situaciones en las que tú eres vulnerable. Espero que este episodio te haya ayudado y que estos cortos consejos te hayan servido espero que hayan sido de tu utilidad te invito a que sigas pendiente de esta serie sobre la personalidad de un líder te agradezco por seguir conectado y haber tomado de tu tiempo para compartir con nosotros y esperamos que este episodio sea de tu utilidad. Si es así, recuerda suscribirte al podcast y compartirlo con otras personas a quienes tú consideres que puede ayudarles. Recuerda dejarnos tu comentario o tus preguntas en la sección de comentarios o también puedes grabar un mensaje de voz en el enlace que encontrarás al final de la descripción de este episodio. Recuerda que puedes escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Stitcher o en tu aplicación favorita. También puedes ingresar en nuestra plataforma www.liderde360grados.com para conocer más sobre nuestros programas de entrenamiento en liderazgo y descargar todo el material gratuito que tenemos para ti. Acompáñanos en el próximo episodio. Hasta pronto.